0: tillbaka i Fantv-studion.
1: Mm, jag är glad att ni bytte ut stolarna för jag såg att det var band i hörnan stolarna mm. först och jag känner mig mer hemma i den här svarta 08 läderfotöljen.
0: Men för 08 konnessörer som även lyssnar på den här podden kan mm. jag meddela att även de här är på väg bort.
1: Ja, du, du hade kostat på nya, hörde jag.
0: Ja, vi, vi ska fräscha upp Mm. studion och våran inredning. Så är det, att det... inte
1: färdiguppfräschat? Nu har ni liksom redan flyttat till det här moderna bygget.
0: Ja, man kan ju tycka det. Men jag, jag, jag tror att när, när, när du har suttit i de här stolarna ett par nollåtta mer än vad, vad du har gjort, då kommer även du känna att det här är inte de, de smartast utformade fåtöljerna i, i världen.
1: ja. ja, 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 ja.
0: Men bahoj...
1: Bahoj, det var länge sedan vi inledde med ett klassiskt bahoj och välkomna.
0: Kan du inte dra av ett rejält jävla bahoj? Bahoj! <laughs> Bra trysch! Bra trysch! Mm. Det skrev jag eh, i en bildtext på min Instagram när jag var på Tele2 Arena i lördags. Mm. Jag satt på rad ett, bara... Alltså, Två platser ifrån eh, Union Berlins bänk mm. och så satt jag där 20 över 3, eh, tittade åt höger, tog ett eh, foto på eh, UB-klacken eh, och la upp på min Instagram och så skrev jag som bildtext Bra jävla trysch på mm. tyskarna. <laughs> Fem minuter senare då, då var det... Det var det annat ljud i källan.
1: Det var annat. Jag trodde att du skulle skriva eller att du skulle säga att du hade skrivit bildtext Bahoj och jag undrade hur ska man få ihop det här? <laughs> Vad har det här med Juni och Berlin att göra? Ja, <laughs>
0: ah, exakt. Eh, ska, vi kanske, ska vi kanske börja dagens avsnitt med lördagens incident på tele 2
1: Det kan vi göra. Jag var ju inte där för Nej. jag var i Örebro över helgen så att, eh, jag var och tittade på en annan träningsmatch. Jag tittade på ÖSK Brage. Det var en, inte en lika händelserik eh, tillställning. Det ska jag säga. Men eh, Siktade det, du vd
0: Jan Karlsson?
1: Det gjorde jag faktiskt inte. Det var, det var, mest, det var nästan bara gubbar där. Jag tänkte ju såklart att jag måste se om, om jag ser honom. Men eh, det var svårt. Det, det, det fanns många Jan Karlsson- typer där så det var svårt att ske. Han var säkert där, men såg inte till honom.
0: Det var ingen som stod och jobbade tandtråd på Nej. Liksom. Nej. och gav sig till känna så således. Nej. Men eh, innan vi fortsätter på Tele 2 ska vi säga Jan Karlsson och det här brevet som du så eminent hade rotat fram till förra veckans avsnitt, mm. det blev ju en... en Lite av en viral succé. Det blev ju verkligen där. Många har ju uppskattat det förra avsnittet.
1: Verkligen, jag tror att det förra avsnittet eventuellt är det som vi har fått mest kärlek för av alla avsnitt vi har gjort. Och jag, det jag tar med mig därifrån, det är ju att folk vill ha plåttriga och garviga avsnitt. Och Så har vi sett här i ett halvår och trott att vi ska så här: ja men om vi läser på om vi kan grejer när vi snackar om. Liksom, då Det är kul, det är bra. Men tydligen inte.
0: Nej, men ibland så, du har ju varit inne på det där när vi har pratat marknadsföring. Eller när du har pratat mm. marknadsföring. Att det går inte riktigt att via ett recept eller en formel veta att det här kommer funka. Utan ibland så bara blir det som det blir. Precis. Och så blir det jävligt bra. Mm. Men nu... nu Tror jag i och för sig inte att vi ska börja liksom, eh, plottra på av bara helvetet och tror äh, tro att tror ju mer vi... plotter desto bättre. <laughs> det, det, det tror så inte det är vi formen. Det bara att vi
1: läser punkt, en punktlistor till slut. Nej, ja.
0: <laughs> äh, Jag känner att vi, vi är redan på väg bort från Tele2 så tillbaka till lördagen. Här. Du befinner dig i Örebro.
1: Jag befinner mig i Örebro. Ligger för, vi, vi, vid den här tidpunkten alltså när allt det här sker så ligger jag på min mammas soffa i mysbraller med en katt på magen. Och får ett meddelande, jag har inte kollat internet på en stund, men jag får ett meddelande från en bekant som skriver kaos på Tele2. Och Jag kastar mig såklart över Twitter och ber folk folk jag känner som är på arenan att ringa mig. Så att jag fick ju en, en rapport väldigt eh, snabbt där. Jon Holmström var rar och eh, högg, eh, högg telefonen och, och slog en pling och berättade. Men, men du var ju faktiskt där. Så du och du kan... ringde ju mig. Jag, jag ringde dig och frågade, tja, vart är du? Och då säger, då, då säger du inte så här, e -e jag är på Teletvå, utan du säger, jag sitter på rad ett. Ja. Varför, varför, säger, varför svarar du så? Ja, du, du sa vilk, i vilken rad du satt på.
0: Ja, jag vet inte, jag, jag kommer bara ihåg du, att jag snabbt avslutade samtalet med typ, jag ringer dig sen.
1: Och det gjorde du ju inte.
0: Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men mina, men mina batterier men... på telefonen dog. Mm -hmm. okay. Det var ju man var en ganska aktiv träningsmatch på telefonen. Mm,
2: mm.
0: Det var inte det riktigt jag riktigt trodde. Men är det någon som har missat vad som hände på Tele2? Det är det väl inte?
1: Kan det inte ha varit.
0: Det var ju i alla fall oerhört stökigt. Och jag kunde ju inte låta bli att direkt tänka på vad som for genom Pelle huvud
1: mm.
0: när han kliver ut till sin första match låt gå för att det var en träningsmatch men det var hans första match med Djurgården
1: Det var ju många som var snabba och twittra välkommen till Stockholm Pelle Olsson
0: Ja det kan jag tänka mig men eh, alltså den syrliga typen av tweet var ju ändå befogad oh, ja. för att det här är ju alltså en ytterlighet mm. på liksom diametralt motsatt sida av den fotbollsvara som Pelle Olsson har vant sig vid mm. Jag menar Uh, en träningsmatch med Gävle i januari mot <laughs> vad ska vi säga Sandviken. Det, 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 det kan inte gå att jämföra med nej. vad som skedde inne på, på Tele2. Men nej, det var ju jävligt stökigt. Jag fick ju uh, utstå en del kritik på Twitter för att jag twittrade ut att de säkerhets, uh, den säkerhetspersonal jag hade pratat med direkt efter första planstormningen Mm. Att de hade menat på att det hade kommunicerats ut via deras radioapparater. Att de som hade hängt ut banderollen i det sydvästra hörnet av arenan var tyskar. Mm. Och att det då pratades om att det var Dynamo berlin supporter som alltså hade åkt upp från Tyskland mm. bara för att jävlas med Union Berlin. Mm. Eh, och då, då skriver jag liksom så här: Enligt de säkerhets. Medarbetarna som jag har pratat med. Mm. Men då var det ju en massa som, liksom, ja, men Gusten har ju noll koll och är du dum i huvudet. Det är liksom: Djurgården kan aldrig göra något fel.
1: Men det går, inte att det går inte att kritisera dig om du skriver att det är de här personerna som säger det. Nej, det tyckte
0: jag också. Men det, det blir ju ett spänt läge.
1: Ja, visst. när det
0: är såna där situationer. Ja, Men det ska vi säga så att det var ju väldigt många olika bud om vad, alltså vilka det var och vad det var som hände och vad som var startskott och vad som, alltså vilka som var, de som började och vilka hängde på och vilka fortsatte och mm. så vidare och så vidare. Men jag, det, det där höll jag på i, i ett par dagar efteråt. Och det var mm. ju, det är flera som har hört av sig och uh, skrivit att det var uh, tyskar. På Hugo, eller just den sektionen mm. där banderollen hängdes ut mm. vad de har för lagtillhörighet och vad deras syfte var det, det är väl ingen riktigt som kan bevisa men det är Nej. flera som har, som har stämt in i att det faktiskt var tyskar som, som var med där Men
1: är det tyskar som bor i Stockholm? För det känns ju ambitiöst att åka från Berlin och hit för att få hålla upp
3: ja, men jag, jag, även jag... Om man
1: ha, även om man avskyr ett lag så mycket ja. så känns det ju lite i överkant en träningsmatch i januari. Men jag, alltså jag har inte en aning heller. Jag bara tycker att det låter lite väl.
0: Ja, alltså jag försökte ju likna det med att det, alltså det skulle vara som om eh, Djurgårds-supportrar åker ner till La Manga mm. eh, till eh, ARKs träningsmatchläger här i Copa del Sol mm. och hänger ut en, en, en liksom Djurgårdsbanderoll mm. typ liksom. mm. Alltså bara för att påvisa att man åker till ett annat land mm. för att bara liksom och då, uh, stick it Var det någon det bästa underlaget. vissa
1: som tyckte att det nej, då var det väl längre någon, så, avstånd? Nej, det var, då, då var det väl
0: folk som tyckte att jag, jag var dum i huvudet för den liksom, liknande sen. Men det gick ju oerhört fort där. <laughs> Bengaler, är, är, Bengaler det, flög det, och mina knappar på Twitter gick varmt. Nu är jag jag att,
1: superrimlig jämför. Ja, jag, man jag tyckte inte det också. Skitsamma. Vi vet väl inte, än idag vet vi inte. Nej,
0: Nej. precis. Men vi kan ju fastslå att det var ett jävla kaos. Och det, det råder ju oerhörda oklarheter kring hur det här ska klaras upp. Mm. Och vad för bestraffningar som kan väntas mm. följa.
1: Mm. Det, vill inte, det går väl inte att så här. Tycka så jävla mycket om det. För att det är väl de reglerna det är, och det blir det straffet det blir. Men det är ju förbannat trist att djurgårdens säsong börjar exakt som förra säsongen, fast ett par reser värre kan jag tycka. Jag tycker att det blir värre av att det är en träningsmatch också.
2: Mm.
1: För att det är så. Onödighetsgraden är någonstans högre, även om den alltid är. När det händer såna här saker.
0: När det är eh, dags för eh, skarpt läge med Stockholms Derby så hoppas jag och tror att eh, liksom matchdelegationen kan säkerställa att mm. nu, nu kan vi i alla fall spela. Sen så får mm. du gärna brinna på läktaren ändå. Men mm. jag tror att eh, för framtida Stockholms på tele 2 så var det här det sämsta som kunde hända. Mm. Du sitter och ler.
1: Ja, jag kommer att tänka på en tweet som du skrev mitt upp i allt det här. som Jag gick över från bedrövelse. Det var, det var så mycket information och så mycket tråkigt som folk la upp som hände- och jag hade hunnit se ett Youtube-klipp och läsa någon kort text och lite såna här saker. Och det kom så mycket och det kom olika information från, från alla håll. Så att jag satt bara och var förvirrad och bedrövad över att det hände. Och, sådär. och så kom, kommer en tweet från dig som gör att jag går över till och bara börjar garva istället. Och det är när du skriver, UB bränner sina banderoller jag vet inte det var nånting som nådde något slags klimax där och jag tyckte bara att det blev kul till slut det är ju inte kul men just där och då i kaoset av information så blev det ganska komiskt
0: ja men under andra halvlek så alltså efter tio minuter i andra halvlek så, så bryter ju Jonas Eriksson matchen temporärt mm. Mm. för att det, det börjar liksom så ja eh, nu, nu är det på väg att, att braka igen Mm. Och då skrev jag liksom, känslan är att det kommer braka snart igen. Mm. För att då började jag se liksom hur Union berlin supporterna rev ner alla sina banderoller och flaggor. Och liksom ja. började stächa till en bonfire. <laughs> och det var ju inte för att liksom 10-12 pers skulle få en skön liksom hög och ligga i och mm, se nej. sista 20 utan det var som att de håller snabbt som rackans och bygga en liten majbra så här. Mm. Och sen så gör ju Djurgården 1-1. Och alla står och tittar från mitt håll då. Jag, jag satt på östra läktaren. Mm. Åt vänster för att det var ju ett jävla härligt bengalbrännande som, som skedde efter att Djurgården gör 1-1. Men så ser man så här i, hög, i höger ögonvrå den här svart. Riktigare, alltså det är eldröken. Ja. Inte den här liksom ljusa, nästan vita röken som blir av pyroteknik. Utan liksom svagt, svagt så börjar jag liksom vrida huvudet åt höger. <laughs> och då ser man bara stor, svart, riktig jävla eldrök av sura, kemikaldränkta tygstycken <laughs> som bara bollmar upp. Och ja. liksom nu jävlar brinner det på riktigt. Och då visar jag säga. Att Ska jag skriva? De bränner. de bränner sina banderoller. Det, liksom, det gjorde
1: verkligen någonting för det det. mig just där och då. Det var roligt. Jag fattar att det inte är det egentligen. Men det känns ju som att säkerheten på den där arenan faktiskt ifrågasätts lite grann. Alltså det går ju inte bra för de nya arenorna. Det gör ju inte det. Alltså Nej. Friends ifrågasätts för att det är dåligt ljud och dålig matta och... Allt vad det nu är. Liksom jumbotron som alla hatar och på Tele2 så händer det grejer inte hela tiden men det har ju hänt saker där. Um, vad är det som gör att det kaosar på just Tele2 liksom? Och...
0: Jag vet inte men en, en, en ganska tröttsam förklaring som titt som tätt dyker upp och gjorde så senast i, i helgen här också. Är ju någon som liksom bara svepande säger att arenan är felbyggd. Och det, är så här, det känns som en sån jävla. Det känns som en sån enkel förklaring, Jaha, okej. Okay. Ska vi bara liksom lägga oss på rygg och tänka, ja, den är felbyggd. Mm. Det var ju sånt här med, med akustiken på Friends. När, ju... när hela den debatten rasade. Ja. Det var så många som alltså, de som kritiken riktades mot. kunde bara konstatera att ja, den är felbyggd. Mm. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Mm. Nej, nej, men vad ska, vad ska man göra någonting åt det? Eller ska man bara liksom konstatera att nej, den är felbyggd? Mm. Vi får liksom nöja oss. Det är lite skönhetsfläckar här och där, men vad fan. Mm. Något annat som felade under den här träningsmatchen kan jag säga, det var ju underskattningen i kioskernas inköp.
2: Mm.
0: Eh, det, jag tror att eh, kioskerna och de som har hand om det, eh, de trodde nog inte på den publiksiffran som, som blev. Utan de hade kanske räknat med fyra, fem tusen. Det kändes så i alla fall. Fast
1: det hade sålts 7-8 0 ja. letter. Och, och, och <laughs> då, då ja, kanske, det säger bara för att när jag kommer då ner. Då kanske det räcker med att säga att arenan är felbyggd. Då, då kanske det är den nivån vi ska ha. Ja, och, <laughs> men, alltså, den här
0: känslan. Då, den realiseras när jag kommer ner i katakomberna i paus och ska köpa mig en korv. För att matchen sköts ju fram typ 45 minuter. Mm. Och jag var jävligt hungrig. Så att jag går ner där och ska ja, köpa mig något att äta. Och ställer mig i, i kön fram till kiosken. Och står och liksom kollar i min telefon. Fram tills jag bara har en pappa och sin son framför mig. Då liksom vaknar jag till liv när jag hör honom. Men vad fan, har ni liksom, trodde ni att det skulle komma någon till den här matchen? Det, det, det är det enda jag hör. Och tittar upp och han bakom kassan liksom säger att Ja men nu, nu är det så här, jag, jag kan liksom inte trolla fram en korv. Jag, jag kan inte börja ställa mig och mala köttet nu. Nej, nu var du jävligt spydig va? Men vad, vad, vad ska vi käka då? Det finns ingenting, det finns ingenting. Kom, kom Johan. Och så tog han sin son och gick. Och så går jag fram och så säger jag så är korven slut eller? Och han kom ah, all, allt är slut. Det <laughs> finns ingenting. <laughs> så jag bara, eh, det okay, är okej det finns inget korv. Men eh, eh, börjare, nej. Slut. Den här kycklingrappen då, slut.
1: Men han har ju precis sagt att allt är slut. Ja men, ja, fan, det, man, finns... ja,
0: men det är väl för fan som köper en kycklingrap när man är på fotboll. Så jag tänkte, det är kanske är ingen som har tänkt på att det, det finns en kycklingrap kvar. Men det var så här, han bara slog ditt armarna så att allt har varit slut sedan liksom, två minuter in i pausen. Mm. Jag, jag, jag tror inte vi riktigt eh, trodde att det skulle komma så här mycket folk. Eh, sista grejen från den här matchen jag vill ta med mig var ju den här fantastiska nummer 17 i Union Berlin. Mm. Torsten Maturska.
1: Maturska. Det Som, är eh, ett så bra namn. Ja.
0: Maturska. Eh, var, han, var, han var fantastisk. Rejäl Partykage. Mm. Eh, alltså det, det var, tröjan satt Bra åt Om mm. den kulan mm. och alltså han, bara, han gjorde vad han ville på planen mm. eh, alltså Jag skrev det på Twitter också att Jag har aldrig sett en spelare med en friare roll <laughs> Han ville ha bollen hela tiden mm. och så, Det känns som att han gjorde 100 meter på 16 Och 40 typ eh, Fantastisk spelare Magiskt att han bara smeker en hörna till en spelare som möter den på volley utanför straffområdet efter det, alltså det är ju efter 5-6 minuter mm. och jag kände hur det skar i Pelle Olsons hjärta att det, det, det tar 5 minuter sen så släpper han in ett mål på en fast situation. Det måste ha varit så alltså det måste ha så liksom på vilket annat sätt som helst hade de kunnat få släppa in ett mål men mm. inte på en defensiv fast efter 5 minuter. Där där ömmade jag för Pelle också. Men eh, vad fan det är om det detta detta. det lär, Det lär bli en harang som fortsätter ganska länge. Förmodligen. Och det, det, som sagt, åsikterna går ju sär vad det var som egentligen hände. Mm. Och det lär det fortsätta göra. Mm -mm. Men välkomna till avsnitt 24 av Från bruket till bögringen, FBTB. Mm. Bahoj. Ska vi säga något om eh, vår eh, Facebook-sida?
1: Ja, det ska vi. Vi förklarade ju i förra avsnittet att det har efterfrågats en Facebook-sida eller någonting liknande. Något slags forum där man kan diskutera podden. Men att vi inte har tid eller lust att ratta en sån funktion, så att säga. Och då var det en kille som heter Kevin, tror jag. Hittar Kevin? Ja, jag tror det. mf som startade från bruket till bagringen. Eftersnacket, tror jag att den heter. Exakt. Exakt. Här myser vi och diskuterar podcasten från bruket till bagringen. Jättefin, jättefin sån liten bio också. Vi har 96 likes tror jag just nu, så att eventuellt så. Nej, vi gör chansar. Ni, vi, vi ger er 30 sekunder. Ni går in och likar den nu. Vi vill inte att ni väntar med det. Så att under, under 30 sekunder så ska Gusten beatboxa Och när han gör det så, så går ni in och eh, likar vår Facebook-sida. Eh, till er som lyssnar säger jag in på fejan. Och till Gusten säger jag hit it. <laughs> Vackert mm. uh... Tack så mycket Kevin säger vi i alla fall för att du startade den där sidan ja, vi, vi ser också att du har efterlyst folk som kan hjälpa dig att administrera den Jag vet inte om det behövs än för det har inte varit så superhårt tryck på den, men det kanske blir mm. nu när folk har varit inne och likat Ska vi, ska vi uh,
0: peta någonting i uh, bakgrundsbilden han har valt Kon Knallgrönt konstgräs
1: Ja –Hur tänkte du där, Kevin?
0: <laughs> det, är, men det, –Det är en härlig grön färg, men man ser ju att det är konstgräs. –För sådär bra täta gräsmattor finns det inte i det här landet. –Nej,
1: precis. Men det, det, han skulle kunna ta, det finns ju en, en bild på, på konstgräset på Tele 2 med det alldeles nytillkomna brännmärket. Det finns säkert fler, men det finns en fantastisk bild. Fotboll Direkt såg jag, jag hade en sån, jag kan säkert gå in och snoda den. Det skulle väl vara roligt, för nu har vi pratat om, mm. om det där. Så att, uh.
0: ja, nej, men, uh, ett, ett stort tack till Kevin för att du uh, körde igång den här. Och, uh, in där och uh, prata av er om ni mm. vill säga något om avsnitten. Mm. Nu uh, måste vi gå igenom din bibba här som du har med dig. Du har en vi massa jävla uh, samtalsämnen.
1: Jag vill prata om Slatans uh, Volvo-reklam. Mm. Jag såg för övrigt i den där gruppen att någon hade ställt... Eller Kevin var det då, antar jag, som ställde frågan Vad tror ni att de kommer prata om i veckans avsnitt? Och då var det någon som hade svarat Jag tror tyvärr att de kommer prata om Slatans om Volvo-reklam. Och ja, det kommer vi att göra. För att jag har mycket att säga om den här reklamfilmen. Har du mycket att säga om den här reklamfilmen? Eller är den vad den är?
0: Vänta, this just in. <laughs> Du kommer inte tro att det är sant Men Cabralcinho Avgår från syrianska
1: <laughs> Nej, nej. Skämtar du med mig? Nej,
0: nu? this just in alltså.
1: Från vart då?
0: Uh, nej, men, uh, ja, du ser här vars, vars, Jag har precis det? fått varså Från fyra, fem personer På min twitter
1: Men det här är ju för bra Det här är alldeles för bra Okej, okay, men in på deras officiella och så, så tar vi det efter Zlatan grej. Jag kan börja prata om det och jag, det här känns ännu ska vi mer...
0: Inte bara, ska vi inte bara läsa lite snabbt och så är vi tillbaka alldeles, alldeles strax. ...syrianska klar med 69-åra Carlos Cabral som ny manager. Nu har han sagt upp sig. Enligt uppgifter till LT sporten ...tisdann höll mittfältaren Charbel Thoma i lagets träning. <hjur> Okej, innan du eh, fortsätter den meningen så säger jag, nu, nu är vi tillbaks. Vi har läst snabbt, snabbt här eh, vad det är som har hänt. Cabral Senior har alltså avgått eh, efter roughly tre veckor på posten och eh, han har uppgett privata skäl som eh, anledning till det.
1: Exakt, Charbel Toma, och, Toma har, har hållit i, i träningarna idag va? Eller, ja, ja. och
0: sportkommitténs talesperson Jan Grigo har eh, uttalat sig om att Anledningarna han har avgått för är av den skälen att de, alltså de skälen är mycket, mycket viktigare än fotboll. Så att vi får väl förutsätta att det har liksom hänt någonting väldigt trist.
1: Ja, det har väl. Eh,
0: och, och det behöver vi inte säga så mycket om. Men det här var ju det sista. Syrianska, början. fortsätt här den här meningen du påbörjade. Det här känns.
1: Jaha, egentligen så är det här en, en jävligt lam spaning. Men det första jag känner spontant det är ju att syrianska. Lägger, alltså, de senaste, senaste sju-åtta månaderna så, så har de ju lagt en ribba för roliga avgångar i, i fotbollssverige. Det måste man ju säga. Alltså, öskan, öskan avgår på en presskonferens i affekt och är tillbaka liksom, fem dagar senare. Cabral glider in på en räkmacka Ingen har någonsin har talas om snubben, och han heter Cabral avgår tre veckor senare. Ja. <laughs> Från ingenstans, ja, det, det, det var ju det här var ju oväntat.
0: Ja, eh, alltså. Man, man vill ju någonstans, alltså det, det, det kan låta makabert, men man vill ju verkligen tro att det här är som det låter.
1: Ja, att han inte har kommit hit och känt att oj, det här, inte, det här var inte vad jag trodde att jag gav mig in på. Exakt. Ja.
0: Men den, den brasklappen ska man väl inte liksom helt utesluta. För att i det läget Syrianska är som förening mm. så kan jag tänka mig att en tränare som inte har någon uppfattning som helst om svensk fotboll man kommer hit, det är 15 minusgrader man, man kommer till en förening som kanske inte mår tipptopp mm. Man har dessutom nyss degraderats, intresset kanske inte är på topp. Mm. Eh, han kanske kände att liksom, en månad till så har jag liksom så måste jag köra. Nu är det fortfarande januari. Nu, alltså, jag, jag, jag kan köra en in-out här och bara, äh, fuck it, jag mm. skiter i det här. Det här var ju inte alls vad jag hade tänkt mig. Men eh, för syrianska skull så hoppas man ju inte att det är så. Nej. Frågan är vad som händer nu.
1: Ja, vad händer nu? Det här, är väl, det här var väl det sista de behövde. Verkligen. När försäsongen ska till och, och dra igång. Jag tror inte att Toma tar över som, som tränare på, på heltid.
0: Nej, men eh, spontant så fyll, fylls man ju också av eh, lite sorg för eh, liksom FBTBs skull. Det känns oh, som gud, att Cabralcinho ja. hade, hade gett oss många härliga uppslag under året. Eh, nu fick vi ju för sig att här... Tidigt på året. Men det, det, det
1: värsta med det här det är att vi tappade
0: ja men Det kan man väl någonstans eh, säga. Ja,
1: vi, kan, vi, kanske, vi kanske är de som har haft mest glädje av Cabralzinhos visit ja. i svensk fotboll. Ja, men
0: faktiskt. Ja. I, alltså, inte någon annanstans så har han fått så mycket liksom, medialt utrymme som i, i vår lilla, vårt lilla universum.
1: Vi, tack, vi får tacka för den här tiden, ja. Cabralzinho. Ja. Du är välkommen tillbaka när du känner dig redo. Verkligen.
3: Slå ett slag för mig med. Slå ett slag för mig med. För alla tysta tårar. Hås miljoner
1: dårar. Slå ett slag för oss med.
0: Nu. Zlatan. <går>
1: <går> nu, tillbaka till Zlatan. Just det. Det här känns ju ännu mer... Ännu mer än t 2 kaoset som att man knappast behöver förklara vad det är för någonting. För jag tror inte att någon som har lyssnat på den här podcasten har missat att Slatan eh, har gjort en reklamfilm för Volvo. Det är Slatan och Max Martin som medverkar i den. Och det har varit ett jävla surr om det där och jag vill bara säga, först vill jag säga att jag var skeptisk till det här på förhand. Just för att det har varit ett sånt surr kring det, och det, för mig så handlar det om att reklamfolk tycker att det är så jävla sexigt när det blir en sjås kring en reklamfilm. Du vet den här meta grejen. alltså det finns en, en branschrunk i det där som jag tycker är så äcklig. Förstår du vad jag menar med det där? Ja. Ja. Det blir så här, oh, det har blivit reklam för en reklamfilm. Oh, oh, oh. Kul. Det är så enkelt. Skitsamma. Men, men, men när den här filmen kom, alltså jag såg den, första gången jag såg den så låg jag bakfull eh, på soffan. Jag hade varit ute och haft en riktigt rövare kväll på lördagen. Och jag var trött och sliten och eh, allmänt svag. Så när jag såg den här reklamen då... Du blev jag så tagen av den. Så att jag fick, jag fick en klump i halsen och jag blev blank i ögonen. Alltså, jag började nästan bala åt den här reklamfilmen.
0: Skojar du med mig? För,
1: nej, nej. Nej, nej. Jag är verkligen inte.
0: Alltså, du är allvarlig. Ja. Du menar att? Vad är det som
1: är, är, det som är konstigt med det?
0: Alltså, den här reklamfilmen kan jag säga så. Jag, jag, jag förstår inte vad. Liksom, vad fan det här är? Den gör ingenting med mig.
1: Åh oh, gud, den gör så mycket med Den är så snygg, den här reklamen. men alltså, Det den gör för mig, är den förstärker ju min bild av Zlatan. För mig så är det här en reklamfilm för Zlatan. Vilket Volvo givetvis är fin med eftersom att de ändå är exponerade i ett sammanhang som jag älskar. Men... Han bygger ju myten om sig själv på ett helt magiskt sätt i den här filmen. Så att gillar man Slatan innan, då fattar inte jag hur man inte kan bli påverkad av den här filmen. Alltså, man, man, så här, man kan säga vad man vill om att Slatan är så här: ja, han är mer närvarande i media och så här nu för tiden. Det är lättare att få tag på honom och folk får inte honom och sådär. Men det, det finns fortfarande en tydlig distans. Alltså Mystiken kring Slatan finns kvar. Så alltså sitter inte i morgonsofferna, liksom. Och <laughs> nu med den här filmen så bekräftas liksom bilden av vem jag vill att Slatan ska vara bekräftas så jävla hårt. Det är, liksom, det är ryggtavlan med tatueringarna och han läser texten till nationalsången med en så jävla snygg dramaturgi. Och han, han, ba, han hoppar i en isvak. Alltså det gör så mycket med filmen att han badar på vintern och inte på sommaren. Ah, jag klarar inte av det. Den är så snygg den här filmen så att jag klarar inte av det. Men mest av allt så är det så här... Jag vet inte. Mest av allt så är det uppenbart att Zlatan kan göra vad som helst coolt. Alltså vår nationalsång är ju inte speciellt cool. Vi har inte, vi har inte samma vurm för... Våra nationalsång som man har i till exempel USA. Men just nu på kort sikt så är ju Nationalsången är den fetaste låten som finns. Jag vill ha, alltså om någon, om någon vet hur man fixar det här Så kan man gärna få höra av sig. Jag vill ha ljudspåret till den här reklamfilmen vill jag typ ha som ringsignal i min mobiltelefon. Den här reklamfilmen är ett det är ett så stort jävla håll till alla fiantiga slatan imitatörer Som inte är ett dugg roliga. Alltså ni kan inte vara Slatan. Ni kan inte det. Det där är slatan i den där filmen. Fan vad cool han oh, Prata du en stund nu.
0: Jag är häpen, mm. ta mig fan. Av liksom ditt engagemang i en reklamfilm. Det här är liksom... Mm. Ja... Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag har liksom inte förstått. Vad, 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 vad är det. Har du sett den? Det, ja, det, ja, jag har sett den. Jag känner mig någonstans tvungen till att se det. Men det var så här, när den var klar. Jaha. Okej, okay, slatan har, har gjort reklam här för Volvo.
1: Ja, nej, men, nej, alltså. men den, är den är en sån störd tidskapsel, den här reklamfilmen. Men herregud,
0: nej, nej. vilka jävla om, ord. Om jag, blir, jag blir fan år. irriterad. Om, på...
1: 30, om 30 år så kan man titta på den här reklamfilmen och, 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 och säga Okej, okay, där, där var Sverige 2014. <laughs> Själfte, du, Vad Du du, du fattar om? ingenting. Om du inte fattar tidskapselreferensen, då förstår du ingenting. Då är det ingen idé att vi ens pratar om det här.
0: Nej, men alltså jag, jag, jag tycker du liksom så här, vi, 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 snackade, vi snackade förra veckan om att koka soppa på spik.
1: Ja, men, här, men det var alltså, därför vet... jag sa innan att jag var skeptisk till det, så att man ska fatta att jag inte bara helt okritiskt dyngsväljer den. Det gör jag inte, den är så här bra.
0: För jag, blir helt, jag blir helt matt av din fascination för den jävla reklamfilm alltså.
1: Men en jävla reklamfilm, så kan du inte säga så. För, är... för mig,
0: den, den, den gör ingenting. Jag, ty, jag, tycker, jag tycker det näs, nästan var liksom, nästan var trist att slätan ja, nice. till slut föll för att göra liksom en, en reklamfilm. Sen så kanske han i sammanhanget fick väldigt mycket pengar för den. Men jag menar, vad fan är 10 miljoner för slatten? Alltså, det hade väl varit en sak om man hade gjort en reklamfilm. För UNICEF fått 10 miljoner som hade gått tillbaka in i deras verksamhet. Men att han liksom tar en ytterligare månadslön för Volvos kinesägda personvagnar. Jag kan tycka att det förstör lite slatans liksom det här untouchable coolhet. Jag menar,
1: det tycker jag inte. När jean claude
0: den. Van Dam gjorde sin Volvo-reklam så var det liksom cool reklam som fan men direkt så fick man ju den här känslan av att det börjar sina i kassan hos den gode Fandam. Att han behöver några miljoner här så att han kör en epic split mellan två långtradare för Volvos räkning. Alltså den, den eh, det segmentet fanns i det. Mm. Nu, nu ska jag inte säga att jag tror att det börjar sina i Ibrahimovic kassan men det är lite så här varför gör han det? Ingen kan få mig att tro att Slätan rattar en V70 på, på vägarna. Liksom. Han, han är så långt ifrån Volvo man kan komma om vi nu ska prata om det här är Slätan för att det, det, det är väl liksom. Nu gör det,
1: du det enkelt för mig. Men gör det enkelt.
0: Jag säger bara att så här, jag kan tycka att det är mer tråkigt att Slätan faktiskt gjorde en reklam. För ett så liksom alldagligt eh, märke som ändå Volvo är. Det är, liksom, det är inget speciellt. Äh, alltså Den här oerhörda fascinationen trodde jag verkligen inte skulle delas av dig. Jag har nästan stört mig på. Vilket jävla genomslag har fått hos alla andra. Men jag tänkte så här, Elena har väl huvudet på skaft?
1: Elena har huvudet på skaft? ja, ja då, är jag,
0: då är det väl jag som är, som är liksom Nej, det finns katten säkert, bland säkert, hermelinerna. Det finns säkert
1: många som håller med dig också. Men för, du för, kan, för mig gör du här inte jag, ingenting. Men du kan inte antyda att jag är dum i huvudet för att jag tycker att den är svinbra.
0: Nej, jag, säger inte att du är dum i, jag har väl inte sagt att du är dum i huvudet? Nej, du, jag har sagt du, att, du, jag har att jag har häpnat antyder att jag inte
1: har huvudet på skaft? Nej. <laughs> det var
0: nästan det du sa. Ja, det, är, det, är, det är en snäll... Det är ett snällt sätt att säga att jag är det ja. i huvudet. Skitsamma.
1: Jag håller inte med dig.
0: Ja. Nej, men det är, väl, det är väl skönt att vi inte håller med varandra hela tiden. Mm. Eh, men eh, för mig så är den här reklamfilmen alltså, den, den gjorde ingenting för mig. Och den här det diskussionen... Så, den här du,
1: diskussionen... Du, du, är död, du måste vara död på insidan. Nej. Det är som att det inte skulle göra någonting med dig om det skuttar in en trebent katt här och Va, grät.
0: Vad som provocerar mig kan jag säga. Det är ju den här, och nu, nu kommer jag ju låta som en jävla liksom så här, eh, nationalistisk patriot. Men den här diskussionen som har blåsat upp om att vi ska ändra texten i Nej, gamla fria från Norden till Sverige. Det är ju så, det, det, det är ju, det är ju
1: men det är ju fördummande. Det är klart att vi inte ska göra det. men vad är Ja, men då kan du ju inte ta, du kan inte ta allt sånt. Du måste ha något slags filter.
0: Ja, men jag såg bara ett, ett, ett uppslag att liksom... Jo, vi kan visst ändra ja, vi i texten. Kan. Så har, kan vi ändra i texten. De har ju ringt
1: och kollat med någon om det är fullständigt omöjligt att ändra den. Och då har de svarat, nej, fullständigt omöjligt är det väl inte?
0: Att, att det, det tar såna oerhörda proportioner för att han har gjort en två minuter reklamfilm för Volvo. Ja, men... Om du säger nej, det jag, på jag det,
1: det där så här. sättet så kan du låta, få vad som helst att låta dumt. Liksom. Fan, nej, 22 är... människor som springer runt och jagar en jävla boll i 90 minuter. Vad fan är det frågan om? Och vad är folk det som skriker och hejar. Vad håller ni på med? Varför är det roligare när de i röda tröjor sparkar in den i nätet än när de andra... Du hör ju hur det låter också. Själv... Jag säger
0: bara så här. Jag, jag, jag ställer mig likgiltig till den här reklamen. Mm -hmm. För mig gör den ingenting. Det jag blir provocerad av är ett. Liksom hånet mot Rickard Dübeck och dennes liksom, text till du gamla du Fria. Att det är liksom så här. Att det börjar, ska vi, ska, ska vi byta ut några ord här i Dybäcks text? Vi ska i, inte, i vi ska inte byta
1: ut det, för då, då förtar man hela grejen med att slatan byter ut ordet Norden till ordet Sverige. Så att det är självklart att vi inte ska göra.
0: Ja. Fortsätt. Och det, 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 det som provocerar mig nummer två, och det, det som det är sista, det är, att, det, det är att du nästan sitter här andfodd. Ja, det, det är så här, bra. Fint fan
3: alltså.
1: <skratt> <skratt> Jag vill prata om när Glenn Hussein recenserade film. Mm. Har du läst det Ja, mm. jag har läst det. För det är bland det roligaste jag har läst på hela året. Och det är inga överord för att 2014 är inte så långt hittills. Nej. Nej. Det är liksom... Han skriver ju kronikor ibland i Expressen. Och de brukar inte jag läsa för att jag utgår från att det bara är ren skit. Men så var det någon som hade länkat till det här och skrev att det var jävligt roligt. Och då gick jag in och kollade. Och det är, det är som filmresensionerna man själv skrev i mellanstadiet, om inte ännu sämre. Det är så fantastiskt. Jag har några exempel. Jag har några favoritögonblick ur, ur den här texten. Vill du höra?
0: Ja gärna. Mm. Jag tycker det är kul att du. Alltså, det var till succé sist.
1: Nu ska man inte så här försöka göra om en succé. Det här Nej. är nytt avsnitt, ny grej. Det här ja. är vad det är. Men det här är i alla fall på sjunde plats. Han har gjort en topp 10-lista eh, Glenn på sina tio favoritfilmer. Han har, han har också bara listat filmer som man blir glad av. För att han skriver att ingen ska gå från biosalongen med krökt rygg. Det, ty, och det tycker jag det tycker jag vi alla kan liksom fundera Vad kan vi lära oss av Glenn Husens sägning? Ja, han, tog, om att in...
0: han, han tog väl den här mig äger ingen som exempel på att Jättebra ja, det. film. Pärsplant är fantastisk men man blir, ju, man blir ju depraverad.
1: Man blir så deppig. samma. Han har gjort en topp 10-lista och på plats sju så är det Deer Hunter. Då ska vi så här. Deer Hunter. Där har vi Robert De Niro, Christopher Walken och Meryl Streep. Och De är ju hyfsade skådespelare. Det händer inte så mycket i början. Det är först när de kommer ner till Vietnam som det kör igång på riktigt. En stark film. Alltså, det händer inte så mycket i början Nej. Det är en så rolig nivå på det Det är en
0: magisk recension Av en film som har alltså är sjuva På hans topp mm. Det händer inte så mycket i början
1: Precis. Han har på nionde plats har han eh, Gran Torino Här har vi en ganska ny film Med en gammal skådespelare Clint Eastwood Klintan är en sur gammal militär och så får han nya grannar från Asien som han hatar. Och det blir ett jävla liv när grannpojken ska sno hans bil. Fast det slutar med att de blir kompisar. <laughs> och det här är, det här är inga liksom urklipp som jag läser nu. Det här är allt han skriver om de här filmerna. Det är så korta små liksom instick om dem. Mm. Pluspoäng
0: för att han avslöjar hur filmen slutar.
1: Ja, ah, exakt. Han har ju också någon, det har inte jag med här, men han har någon som är Han skriver typ så här: Och jag behöver väl knappast förklara varför. Och då är det är så här: Men det måste du. Du ska ju regissera en film, måste du måste ju förklara. Ja, har så här, På femte plats så har jag en Seven. Fruktansvärt bra. Den har allt, även om det inte ligger på plats ett. Alla de här olika dödsynderna och sen slutet som är helt makalöst. Det är ju ingen som kan tro att det är så det ska gå.
0: <laughs> det är så jävla underbara Ja,
1: jag känner, jag, jag känner att jag vill se mer av det här. Jag vill, jag, vill, jag vill inte se Glenn i några fotbollssammanhang längre. Jag vill bara se Glenn på halis.
0: Det, det känns väl, som ett
1: svårslaget koncept.
0: Det är väl Glanusens stora styrka att mm. han han kommer undan med mm. att föra och röra sig som en tolvåring. Mm. För att det är så här han, ingen pratar ju om glanysen som en liksom, eh, som en dum person, som en korkad människa eller nej, liksom en, en, så som man kan liksom prata om blåsta eh, liksom såpa deltagare till. Alltså, du vet, förstår du vart det vill komma?
1: Lite grundperson. Nej, äh, men precis. Äh, äh, Had, äh, är... Hade det
0: här varit Kissy Eller någon
1: nä, liksom, nä, du, Bloggerska ja, ja, ja. Som
0: hade kört den här topplistan mm. Då hade det ju funnits ett mycket större Liksom hånfullt sätt mm. Du hade ju alltså, Nu tror inte jag att du hade tagit med Kissys topp 10 Till FBTB och, och, och läst hennes filmrecensioner Men du förstår vart jag vill komma ja, ja, att ja, ja. Man, liksom, Det finns inte den här eh, Det finns inte parametern om att man Sparkar på Glenn Nej. Utan det är mer så här: Glenn är en sån jävla skön snubbe. <laughs> eh, det, det finns också någonting jag vill säga med Glenn Hussein att han gör sig otroligt rolig i text. Mm. Han har inte... Alltså, Glenn Hussein i text eller text om Glenn Hussein mm. gör sig bättre än Glenn Hussein live mm. i ljud eller bild. Mm. Och då skulle jag vilja slå ett slag för som vi gör ibland i den här podden. För eh, en av redaktörerna på Offside, Anders Bengtsson han skrev en gång i tiden ett fantastiskt reportage om Glönysén mm. eh, i Offside. Det, det är helt magiskt roligt. Då får man verkligen en bild av det. Alltså det. Det blir så många tacksamma poänger i stil med mm. den här listan. Eh, jag kommer dessutom ihåg eh, Robert Laul som verkligen förtjänar en stor jävla tumme för ett blogginlägg han skrev en gång om någon lunch han hade tagit med Glenn Hussein, Där han hade suttit och berättat Massa saker från sitt liv mm. eh, det, det går också Att rota fram i Lauls blogg eh, Förmodligen det blogginlägget Jag har skrattat mest åt i, mm. i hela mitt liv mm. Så att, eh, jag älskar Glenn mm. Ännu mer än nu mm. Bang, bang, gora.
1: <skratt> Bang, bang. Klart idag. Klart idag. Först Livsändning på, på Sportbladets webb-tv stod de och väntade på Arlanda.
0: Ja. Vi måste ju bara säga någonting om uh, AIK-fotbolls-vd Thomas Edselius. Mm. Uh, när han av Kristoffer Bergström får liksom den givna frågan om hur det blir med Tetabagoras skada här nu, operationen och finns det någon risk för att han missar upptakten av allsvenskan och så vidare och Thomas Etzelius otroligt dryga liksom AIK-doftande -E svar att ja, han ska ju inte byta mjälte direkt alltså det är så, det är så, det är så frågan är ju självklar den mm. måste ju ställas. Han ska direkt opereras. Hur mm. blir det då? Kommer han hinna klart? till? Liksom. Men Thomas Edselius förutsätter att alla fattar väl att den här meniskoperationen det är ju no biggie. Mm. Det är väl klart att Tetti är tillbaka på 4-5-6 veckor. Mm. Så att han måste säga att ja, han ska ju inte byta mjälte direkt. Och jag gillar det. Det, det skaver. Mm. Thomas Edselius har någonting.
1: Mm. En annan AIKare som har någonting det har vi konstaterat tidigare. Det är ju Björn Väström. Och jag tyckte också att han var rolig i en intervju med Sportbladet tror jag att det var där också. Där han säger att vi betalade inte ens i närheten så mycket som Elfsborg gjorde för Mohammed Bangura. Och det känns som en sån grej som han ville ha sagt. Han är så nöjd med den här affären Björn. Och det, alltså, det var i ett sammanhang där de hade tagit upp... Den historien. Liksom, att det, får, det ska väl ändå inte sluta som med Mohammed nu. Liksom, att han går till en annan svensk klubb som betalar mer. Men jag är ganska säker på att Björn hade, han hade klämt ur sig det där ändå. Jag tror att han ville ha det sagt.
0: Ja, förmodligen. Absolut. Och Det, det ska väl sägas att det har ju... Är det någonting som har framgått i det här låneavtalet så är det väl att Tete Bangora har stått för någon slags eh, liksom, världsrekordlönesänkning jag i tror, procent, Jag tror till och med att hans
1: agent Patrik Mörk använde just det uttrycket, mm. världsrekordsänkning.
0: Sen så är väl inte Patrik Mörk känd för att eh, använda sig av de små bokstäverna utan han brukar ju nej, nej, slå han... på stora trumman när, när det gäller att uppa sina egna spelare.
1: Ja visst, absolut.
0: Men att Tete Mangora går ner i lön, det, det, och det, det är en roll att
1: fatta. Ja,
0: ja och, och det, det var ju givetvis en förutsättning mm. för att det här skulle ske.
1: 19 omgångar om han är med från, från första början. Mm. Vilket han, Edselius, eh, sa väl att han förmodligen inte är det, men mm. han kommer vara tillgänglig 19 omgångar. Tå där, Två, derbyn.
0: Två eh, punkter jag alltså, direkt kommer att tänka på. När, det här, alltså, när den här transfern blev klar Är ju ett Vad tänker eromarkerna?
1: Svartarna Att,
0: <laughs> att eromarkerna Ska vinna offside-ligan Det är tipset stött Dök ju kände jag när, Tette, Fast när hinner han hinner upp. På de, på de, de
1: inhoppen han gör. Alltså, dels det är elva omgångar. Tette kanske drar igen. Han har elva omgångar på sig. Och så gör han några inhopp också. Eh, innan dess. Så, uh, uh, sett till. Alltså, Ration av. Eh, alltså antalet offsides. På den korta tiden. Som vi stod och, och, och betraktade. Tvåmålspelet på Skyttaholm. Det känns som att den säger, den Han kan säger komma som en raket alltså, ja, ja, Sista ja, ja. elva gångerna ja, ja.
0: Nej, men vi, vi var väl, Jag var väl ganska tydlig med att Det här handlar om antal offside Per spelad minut ja, Och ja. på så sätt så, så Behöver ju inte det här innebära Så mycket för eros eventuella vinst I den ligan men jag tror att Det här, det här var ju inte Vad marken Satt och längtade efter nej, För att nu nej. har AIK helt plötsligt satt sig i Lite av vad vi kan kalla en djurgårdsituation.
1: Ja, alltså jag tycker det är intressant. AIK som är så otroligt eh, försvarsfokuserade. Alltså AIK, AIK, ska ju inte ha, AIK ska ju inte ha en spelare som vinner skytteligan. AIK ska ju inte ha tre superstarka anfallare i sin trupp och en förvisso oprövad men det sägs att han är väldigt bra på bänken. Det kan, ju, alltså det kan ju komma uppstå en situation där en av de här inte ens är med i truppen, mm. i matchtruppen. Och då är frågan om eromarknaden har kommit hit för att bara sitta av tid. Eh, eller, det tror jag verkligen inte. Nej. nej men det tror inte jag heller. Han är, han är här för att springa offside. Det är ju alldeles uppenbart. Och, och, men jag tycker det är spännande med AIK för att man har, man har ju väldigt länge sett dem som ett lag som är mer försvars. Betonat än anfallsbetonat. Och nu känns det som att supporterna alltså kommer ju förvänta sig att någon av de här, även om jag nu säger jag tre, att någon av de här tre spelarna ska vinna Skytteligan. Jo, kanske jag... att två, Kanske att två av dem är topp fem till och med.
0: Absolut. Samtidigt så blir det ju så också att det kan bli en, en sådan situation som jag vill mena på var anledningen till att det, det liksom skedde sig med Majstorovic. Nu, nu, nu ska givetvis Majstorovic agerande och hans karaktär inte liksom vara någon generaliserande bild för att så blir det alltid när en sån här diskussion eller situation uppstår. Men att det blev som det blev med Majstorovic, det tycker jag var givet. Med att, alltså det hängde ju så mycket ihop med att ARK hade för många bra mittbackar. Mm, jaja, de, hade, visst. de hade liksom det var en ohållbar situation att ha fyra givna mittbackar på två positioner.
2: Mm.
0: Nu har ARK tre stycken givna forwards mm. på två anfallspositioner och dessutom har man ett nyförvärv i eromarkenen. Som är ung, hungrig och har en fysik och en spelstil som bryter av mm. från de mera pigga, rappa, tettebangora, Kennedy, Iguana, mm. Nike-speltyperna som bryter av från eh, Henoch Goitoms lite mera regissör, alltså regissörroll ja. i anfallsbesättningen. Så att de har ju verkligen alla olika ingredienser. Det är mm. inte så att eromarknaden är en sämre kar karbonkopia av någon annan i det där bygget Nej. men jag, jag kan tänka mig att eh, under våren så, så kan det nog komma att lite i hur det där ska fördelas men jag förutsätter med eromarken Markenens orutin och att han är liksom ny i laget med Tete Bangoras nyopererade menisk att Henock och Kennedy är det givna anfallsparet mm. till att börja med Mm. För det tror jag ändå Det var ju Björn Westerum inne på När jag pratade med honom om Värvningen ARK har gjort Att det gäller att ligga i, i framkant Och det, mm. det, det tror jag väldigt många tänker mm. Just nu Att man, man, man kan inte bara värva I presens Utan man måste tänka lite långsiktigt Det kommer ett VM mm. där Sälso Borges Kanske imponerar så pass mycket Att han försvinner mm. Att AIK får ett för bra bud För att kunna behålla honom Och då kanske det, då kanske det öppnar upp sig För en liksom Ja, lite mer droppande roll för där och så, mm. så får man plats med båda. Mm. Med två forwards framför dem. Jag vet inte, men eh, trubbel är det upplagt för i alla fall, tycker jag.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är upplagt för ja, men trubbel. I
0: just det avsiktet, sen, sen jo, är vi alldeles överens om absolut, att det är en kanonvärvning. Absolut, alltså jag också trubbel, det är...
1: på, trubbel på det sättet som det är ofta kan bli i såna här situationer när man har för många bra spelare på samma position men inte trubbel på det här sättet som det blev med Daniel Majstorovic för jag tror att det förgick ju av att han och Alm hatade varandra som pesten också. Det var ju mycket det var ju, det var ju mycket som hade byggts på och sen vara en droppe som fick bägaren att rinna över.
0: Trubbel i det att Någon, eventuellt några kommer ju vara väldigt missnöjda med sin speltid.
1: Absolut, absolut. Det är ju självklart. Alla mm. fyra kommer att spela. Ja, så.
0: men hade Eromarkaden suttit och puttrat på bänken och varit missnöjd med sin speltid för att Hen och Kennedy gör det jättebra mm. och Tetemagora inte hade funnits i truppen då hade ju någonstans det varit som det ska varit då är det bara för Ero att vänta på sin chans, mm. hålla sig onside, mm. peta in några bollar och sen så liksom sen kan han börja vara liksom missnöjd på någonstans ett relevant sätt. Mm. Men nu blir det så här, nu kommer någon förmodligen sitta där missnöjd och faktiskt ha fog för att vara missnöjd mm. för att den personen ska inte sitta där på bänken.
1: Jag måste bara säga en sak till angående vem som ska sitta på bänken och vem som ska göra vad. Första gången som Tette Bangura ska spela då måste jag säga, allm alltså och Nebosha måste förstå att då kan han inte spela från start. Alltså rent publikmässigt, klackmässigt så vill jag se vad som händer på den där arenan när Tete Bangora byts in det blir inte samma effekt när det är hela laget och hela startuppställningen och det är fokus på alla och det är matchstart och så vidare jag vill att han byts in i typ 80 när AIK leder så att alla är glada då, in med Bangora
0: Ska vi ner till Malmö? <laughs> ah? eh, Jag frågar dig kort då. Ska Malmö spela med en eller två stjärnor över sitt klubbmark? Två. Du
1: ska Nej, jag ska. Ja. <laughs> förlåt. Förlåt. Det här är. Kan liksom, du snälla,
0: sluta klappa med dina fötter i golvet.
1: Det här är ju liksom. Nu, nu, om du hade väckt mig mitt i natten och frågat. Det är som när man var liten och skulle lära sig multiplikationstabellen. Och de förklarade att det här ska du kunna om jag väcker dig mitt i natten och frågar. Liksom, vad är 3 gånger 7, 35? Så det är det ju inte. Jag jag tänkte fem gånger sju. Så sa jag tre. Skitsamma. Jo, om du hade väckt mig mitt i natten och frågat ska de spela med en eller två stjärnor? Då hade jag nog svarat två, tror jag. Superspontant. Men jag har pratat lite för mycket med MFF MFFare den här veckan, tror jag. Jag kan vara lite...
0: Ja, men de, de, har, de, har, de har fått dig på liksom tankar att nej, det är befogat alltså, med två stjärnor.
1: Nej, inte riktigt så. Men på ett sätt. Alltså på, på, Malmö, på, alltså på MFFs Twitterkonto till exempel så lät det som att det inte hade varit Självklart från början för att de twittrade någonting i stil med att Nu är svaret på frågan som alla har undrat det här det blir två stjärnor eller något sånt som att det hade förekommit någon slags Överläggning Innan Men Så som jag har förstått det från alltså för engagerade supportrar så är det här självklart För de har liksom gjort Alltså de har gjort Tifon förut där de har surrat om sina fem seriesegrar på raken och så vidare. Och de har i sista matchen förra året så hade de något så här, då gjorde de en grej av sina 20 seriesegrar också. Så jag tycker att det gör någonting med hela den här grejen för att det är liksom inte så här att, att man har kommit på nu att Hoppsan, nu kan vi faktiskt säga i teorin att vi har vunnit, att vi har tagit 20 seriesegrar. Vi har inte det egentligen, men och så vidare. Jag tycker ändå att, för, alltså för mig så gör det någonting. Jag, jag vet inte om, om, om det gör att jag tycker om, de, att, att det är givet att de ska ha två stjärnor. Men någonting är det ju.
0: Men vadå, du tycker alltså att deras haltande logik rättfärdigar? att de ska ha två stjärnor?
1: Alltså om att det här, nej de vill men att det så så här, om de, de, de vill
0: det så. Om de det så gärna så att vad fan. Nej
1: men att det, att det är någonting som, som de ändå har burit med sig i sin historia i flera flera år att det inte är någonting som de har kommit på nu när de tog sin inom citationstecken då 20 serieseger att oj hoppsan! titta titta. <laughs> Nu kan, nu kan det ju faktiskt, om vi vill, sätta dit en, en, pilla dit en, en extra stjärna.
0: Men jag förstår inte. Va, va, jag, förstår, jag förstår. inte. Jo,
1: du, men du förstår visst det vad jag menar. Varför, va, du, du, förstår du verkligen inte vad jag menar? Nej, men
0: jag, jag förstår inte att du liksom inte. Du verkar ju inte ha bestämt dig.
1: Nej, men jag har inte bestämt mig. Nej,
0: men alltså, jag okej. har inte
1: bestämt mig. Det här är liksom, nu ser... Vad
0: säger du då när folk säger att ja, men det är väl givet. De har inte 20 SM-guld.
1: Mm. Det har man också en poäng i. De har ju inte 20 SM-guld. Nej, och
0: om då varje stjärna ska stå för 10 SMG, mm. då är det väl, då, då, det är väl givet. Då, då faller väl allting annat på sin egen orimlighet. Ja, att de ska ja, få jag, ha två stjärnor.
1: Absolut. Ja. Ja, Men det, det, alltså, Jag säger inte att jag har bestämt mig. att Jag tycker någonting i den här frågan. Du är helt rätt i det du säger nu. Jag tycker, jag, jag tycker att supporterna alltså, som jag har snackat med- har också en poäng i det de säger. Att det, är liksom, det har blivit pajigare- eller det låter pajigare än vad det är. Ja. Det tycker jag faktiskt. Men, jo, men sen, det, alltså, sen om de ska ha en eller två stjärn... Du att det så, låter du pajigare som att du, än... är så, du är så upprörd nu så att jag, nu vågar jag inte säga någonting. Nej, men men, att men... det låter
0: pajigare än vad det är, det kan jag ge dem, absolut. För någonstans så är det ju inte gripet ur luften, den här siffran 20. Men faktum kvarstår ju att... Liksom, Två stjärnor ska stå för 20 stycken SM-guld. Ja, och har man då inte 20 SM-guld, ja men då ska man inte ha två stjärnor heller. Nu liksom så här, vi har ju ombetts, och det är grövsta att aldrig röra oss inom hockeysvären igen. Men om jag bara får köra i fel fil snabbt så är det ju liksom så här en serieseger ja, i elitserien men... betyder ju ingenting om du inte... Vet, alltså, bara, ja, ja, om vi... du kommer femma i elitserien vet, och sen vinner slutspelet ju... så är ju inte det SM-guldet mindre värt för det. Och om du åker ur i semifinalen i slutspelet i hockeyn men vann serien det, det, det är ju vattenvärt.
1: Ja, visst. Tycker jag. Ja, vi, ja men visst. Visst är det så. <laughs> visst är det så.
0: <laughs> du... du... Du känns, du känns velig.
1: Nej, men jag, ja, men jag är ju velig. Nu, jag, har ju sagt, jag säger ju här och jag, jag vet inte vad jag tycker riktigt. Jag kan ty vi få jag någon
0: procentsats? Att... Eh, hur många procent av ja, dig tycker äh... att Malmö ska spela i två stjärnor? Och hur många procent av dig tycker att de ska spela i en stjärna?
1: Det blir svårt nu. för att Om, om, jag, om jag överhuvudtaget svarar på den här frågan så... Kommer ju det att tolkas som att jag har bestämt mig? Jag har inte det. Jag vet Nej, inte. Fast om du
0: svarar 60-40 så hör man ju att du, att du står och vacklar.
1: Ja, men Då kommer det tweet som att hur fan kan du tycka det är 60-40? Nej, jag, jag, jag säger så här. Jag, säger så här jag, jag förstår din poäng. Jag förstår, <laughs> förstår motsidans alla, poäng. Jag förstår allas poäng. <laughs>
0: Du med hur många stjärnor ni vill.
1: Ja, ja, vad fan ni vill. Ska vi
0: sätta två stjärnor på FBTB också? Ja. Eller en. Mm. Vi har ju
1: fan gjort 24 avsnitt.
0: Ja. Eh, en kort fråga bara. Mm. Vad är 8 gånger 7?
1: 36. Ah, fan. 56. Ja.
0: <laughs> verkligen. Eh, vi kan, vi kan eh, hålla oss kvar snabbt bara i Malmö. För att mm. där finns. Eh, veckans Väckanslundin. Jaha. Nyssa. Det är. Olof Persson, mm. den gamla mittbacken som inte bara tog plats i min drömelva av spelare man har upplevt. Utan även var den fotbollsspelaren som har firat ett SM-guld på kanske härligast sätt. Mm. När han brölade ut var ska vi sova i natt mm. på Lilla torg i Malmö. Mm. Kan det vara där man firar SM-guldet i Malmö?
1: Ja, det heter någon, det heter någon Jag vet ringen, att tror. det finns
0: ett lilla torg i alla fall. Ah, okay. eh, hur som helst. Så har eh, Olof Persson eh, blivit assisterande tränare mm. i eh, Malmö FF mm. till Åge Hareide. Och, eh, vi har ju pratat ganska mycket om Åge och mm. Malmös sportsliga ledning i stort. Mm. Där det kanske inte har varit supermycket positiv ros från vår sida. Men det här tycker jag är ett steg i riktigt jävla rätt riktning. Mm. Olof Persson är ju himmelsblå i, ut i fingerspetsarna. Mm. Han vurmar ju jävligt mycket för klubben. Han har liksom bevisat sig som tränare på en nivå som jag tycker rättfärdigar ett assisterande tränaruppdrag i Allsvenskan. Och det, det var en liksom riktigt riktigt bra... Eh, mittback, mm. som jag tror verkligen kan, kan styra upp ett, eh, ett bra försvarsspel i det där laget. Mm. Han eh, är veckanslundén för att han var ju väldigt öppen med att eh, när liksom, handen sträcktes ut så liksom, det var, det var lite Simon Lundvall han, mm. han bara i Hölviken mm. som han tränade det var liksom, han, han kastade dem vind för våg mm. nu är det liksom ett avslutat kapitel nu är jag tillbaka hemma i MFF-familjen mm. där jag hemma
2: mm. eh,
0: och han var ju eh, jävligt glad över att ha fått den här chansen mm. spännande smart av Malmö och eh, härligt för Olof Persson mm. som man unnar mm. det här
1: verkligen, jag tänkte också på det att han var så god när han fick de här frågorna, han fick någon fråga Ja, det låter inte som att du tvekade så mycket eller någonting och då svarade han ju nej nej jag tände på alla cylindrar ja. Ja. jag tycker det är så fint och vi så här, jag har skrivit upp en, en grej till här när jag fick reda på att det var mig de ville ha så var jag själaglad. glad ja, det, är, alltså, det är så han, jävla skonepogigt han är, är glad. ja. glad
0: det är verkligen liksom rapsfältigt sagt ja,
1: verkligen. han var
0: själaglad. glad mm. han sprang barfota ja Någonstans. Eh, en tränare som vi för några veckor sedan eh, undrade hur det skulle gå för. Det var ju Andres, Andreas Thomsson. Just det. Vet du vart han har tagit vägen? Åh
1: oh, gud, det, det vet jag faktiskt inte.
0: Han har skrivit på för två år med FC Linköping City. Oj. I Division 2. Oj då. Och, eh, hallå där. <laughs> hallå, hallå där. Eh, det, det kan man väl säga är... Det är väl en, en en helt omvänd väg mot det steget Olof tar. Olof går från ja, Division 2 upp till Champions League kval. Det är Andreas Thomson går från att vara huvudtränare på en nybyggd arena i Allsvenskan. Mm. Till att krita inte bara för ett utan för två år i Linköping City.
1: Ja precis. Det känns,
0: deppigt känner jag.
1: Ja lite deppigt. Det känns väl lite grann som att det är väl någonting han gör för att inte tappa fart. lite grann, För att timingen var off och det fanns ingen annan klubb på en högre nivå för honom att ta. Kanske jag skulle ha väntat ut Cabral Sinios avgång så kunde han ha tagit syrianska förvisso. Men nu blev det inte så. Uh, men det, det, här är väl, det här är väl uppenbart någonting. Han, han måste göra någonting. Han måste ha ett jobb, Karin. Mm.
0: Mm. Vem, vem tror du på uppstuts skulle kunna tänka sig att ta Syrianska nu?
1: Sitter du på någon luring eller?
0: Nej men Nej, alltså det, det har ju varit kanske den rörigaste tränarsirkusen i svenskt liksom, fotbollsmannaminne mm. de senaste fyra-fem månaderna mm. och eh, det, det är väl någonstans som skrivet i stjärnorna att det sista lediga uppdraget är liksom kaoscirkusen syrianska mm. eh, Alltså en stor jävla eloge till den ryggraden som vågar skulle jag vilja säga ta syrianska nu. Mm. Eh, det, eh, det blir spännande att se mm. vem som tar det där bygget. Men eh, inte blir det Anders Thompson, eh, Andreas Thomsen i alla fall.
1: Förmodligen inte. Får de köpa ut honom från FC Linköping City och det kostar pengar. ett
3: för med för alla
0: Ja, men jag, jag ska fråga dig. Vem blir FBTB avsnitt 24s
1: Jo, Lars-Krister Olsson, som är ordförande för SEF, tror jag. Yes. Mm, han fick eh, frågan kring. De skulle ju ha någon slags utredning nu, fotbollsgubbarna. Några från förbundet då, CEF och SEF och sådär. Och då ska de, utvärdera och se vad man eventuellt skulle kunna göra med vad de förmodligen kallar produkten svensk fotboll produkten superettan, produkten allsvenskan eh, ska vi göra säsong, ska vi ha slutspel ska vi ha fler lag, ska vi ha färre lag Det är väl några, så, några av de sakerna som, som har varit uppe och, eh, och nämnts som, som grejer som eventuellt skulle kunna förändras, men då fick han en fråga om det där i Sportbladet för att supportrarna, supportrarnas rep, SFSU, hade ju inte fått frågan om att vara med i Tony den här utredningen.
0: Tony Ernst, ordföranden i mm. SFSU, hade ju dagen innan uttalat sig och ställt sig frågan till varför mm. super, alltså FSF, SFSU inte är med, mm. inte finns representerade i den här kommittén som ska diskutera de här frågorna. Mm. Och det Precis. var väl det eh, Lars Kristroll
2: som fick en det, fråga. Det var
1: väl den svarade på om. Och då svarade han att någonting i stil med att ja, det är ungefär som att Ikas kunder skulle fråga vad de ska köpa in för grejer. Men det där kan man ju vara med och styra ändå genom att välja vad man handlar för någonting. Och det blir så jävla dumt. Det är så här som om svenska fotbollsupportrar kommer sluta gå på fotboll. Om jag, om jag tycker att Ica köper in en, en, en mjölk som de inte borde köpa in. För den är inte ekologisk. ja, Då skiter jag i att köpa den. Men om laget jag hejar på. Eller om svensk fotboll i stort tar ett beslut som jag inte gillar. Då finns det ju inte i mig att markera min konsumentmakt. Genom att inte gå på matcherna. Nej, det, det är ju inte så det fungerar. Och
0: det blir ju ännu skevare att SEF tycker det är en liksom, logisk åtgärd. Mm. Ja men då är det väl bara sluta gå då. Ja. Om ni inte tycker det är bra. Ja. Som att liksom, det ska vara ett alternativ. Det ska inte vara ett alternativ. Mm. Dit vill man inte komma. Jag kan tycka att han, är, alltså, han, han har ju förstått hur ika och kundrelationen fungerar. För att det är väl självklart att om, om inga kunder köper den här produkten att till slut så slutar ju ika köpa in den. Mm. Men att dra parallellen till att det ska fungera så inom svensk fotboll det blir ju bara hål i huvudet. Mm. För att då, då, då är det ju som att han säger, precis som du är inne på att om inte supporterna och kunderna inom citationstecken är nöjda så kan ju de sluta gå. Så fattar vi att det Gör rätt från början istället. Ta med mm. SFSU i de här frågorna. Få till en lösning som alla parter är nöjda med från början. Så slipper man ju det eventuella liksom, katastrofscenariot. Att folk känner att nej, jag slutar fan gå. Mm. Och så ska jag, liksom ju en femårsprocess av att locka tillbaka publik till arenorna påbörjas. När man egentligen kan åtgärda det från början. Mm. Helt fel tänk lars Christer.
1: Mm. Helt fel, för detta är du veckans öskåre. Mm. Pang.
0: Du var inne på ett segment i de här frågorna som den här kommittén ska diskutera nämligen höst -vår, som jag tänkte att vi skulle ta med oss in i nästa avsnitt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle ta med oss även våra härliga lyssnare mm. i den diskussionen. Mm. Så att jag uppmanar er tillsammans med Elena att höra av er via mail gärna. Vad har vi för adress?
1: fbtbpodd at gmail.com och det är podd med ett d. Vi skulle också kunna uppmuntra Kevin till att slänga ut den frågan i vår Facebook-grupp. Um, så kan vi läsa, läsa innan till därifrån också.
0: Mm, precis. Ämen, vad, vi, vad vi vill är att ni hör av er på ett eller annat sätt och eh, någonstans tar ställning i höst vårfrågan mm. Om svensk fotboll självklart ska fortsätta spela vår höst och således då över sommaren eller om vi ska liksom vända på pankakan helt och börja spela höstvår. Mm. Som majoriteten av de europeiska ligorna gör. Mm. För det, det kan ju vara roligt att och liksom, ta input från våra lyssnare. Det känns som att vi interagerar med dem på ett roligt sätt då, i mm, en sån ja, ja. bred diskussion. Ja, visst, ja, visst. Så att, hör av er och eh, så tar vi eh, allting som ni skriver i backning tills nästa veckas inspelning då vi ska eh, prata om det här. Mm. Så blir det ju en härlig interaktion. Nu. Det
1: tycker jag. Elena
0: Lövholm. Ska
1: jag ta oss i mål?
0: Mästare av multiplikationstabellen. <laughs> ta oss i mål.
1: Det här var det 24 avsnittet av FBTB. Vi fortsätter att tåga på hela försäsongen, hela året. Vi tar inte pauser. Vi, vi jobbar inte på så vis. Tack så hemskt mycket för att ni eh, lyssnar. Det gör oss jätteglada och tack för att ni hör av er. Fortsätt med det!
0: Sprid vårt gospel. Ja. Säg till eh, grannen, kollegan, KK. Hörde du? Du lyssnar väl på FBTB? Från bruket till Bögringen. Eh, puss och kram och bahoj. Puss. Kan du inte ta det där härliga, distinkta behåget du inledde avsnitt med så knyter vi ihop säcken på, på så sätt?
1: Jag måste fråga dig en, forst, en sak först. Ja. Det här är...
0: Det står swag på min tröja. Ja, ja. Jag, vet,
1: jag vet, men det här är en <laughs> annan sak. Jag, alltså, ta, bli inte arg nu. Nej. Det här är... Alltså, jag har undrat det här ganska länge. Du, <laughs> jag vet inte om jag... <laughs> Okej, okay, okay, mm. jag säger det Jag säger det Gusten, okay, Gusten. Hör du till dem som drar sig För tandläkaren? Okej okay. Det är ju inte ens Bra trysch i den Jag skriker ju bara